0: Alexis Moncayo y Lysenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias
1: hablamos de...
2: En 2021, Javier Herbas logró un sorprendente cuarto lugar en las presidenciales ecuatorianas. Lo hizo apelando a los jóvenes, usó TikTok como su plataforma de comunicación y abanderó causas importantes para muchos ecuatorianos menores de 30 años. Pero esos vientos de juventud, según una nota elaborada por el portal GK, parece no quedar mucho. Cinco jóvenes militantes, todos menores de 40 años, dicen que sobran las disputas de vanidades al punto que ellos que han sido tácticamente expulsados del partido y confirman que hay una pugna entre viejos y nuevos socialdemócratas.
1: Ocho de la mañana con tres minutos, ocho con tres minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya con Verónica Carrillo, asambleísta y secretaria nacional de Juventudes de la Izquierda Democrática. Izquierda Democrática, una organización política que en los últimos eh, meses ha tenido polémicas eh, representadas por sus propios integrantes, me refiero por ejemplo a las decisiones que se toman en la Asamblea Nacional que han motivado incluso críticas al interno por parte de la legisladora integrante del, del CAL que rechaza la forma como ha actuado la izquierda democrática en algunas votaciones, me refiero a la legisladora Moreira y también al legislador Jaramillo que ha cuestionado la forma como está actuando el bloque de la izquierda democrática ¿Qué está pasando eh, en la organización política? En las últimas horas se suma la polémica eh, por el representante eh, o ex candidato a la presidencia de la república, el señor Gervas, que en su plan de gobierno tenía un franco apoyo a la, a la interrupción del embarazo en casos de violación, en casos de malformaciones y resulta que ahora bloquea a las voceras del, del, del Movimiento Verde, de las personas o de los grupos eh, que están respaldando esta propuesta que está en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa al interior de la izquierda democrática? Verónica, buenos días, le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel.
2: Muy buenos días, primero antes que nada agradecer el espacio brindado, mandarles un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando en este preciso momento y agradecer justamente el espacio eh, Bueno, creo que es bastante complejo eh, poder decir qué es lo que pasa a la interna, porque tendríamos que cuestionarnos qué es lo que pasa en el sistema partidario en general qué es lo que están pasando con las organizaciones partidarias qué es lo que se está tratando internamente yo hasta ahorita no he visto también en el tema de la ley de interrupción eh, voluntaria temprana del embarazo, eh, cuál ha sido la postura orgánica que se ha realizado en las diferentes bancadas y, y claro, es evidente que en dentro de democracia, el consenso y el disenso son ejes fundamentales frente a esta decisión como tú lo dijiste y bien lo, lo mencionaste el plan de gobierno de izquierda democrática trata sobre el tema del aborto y dice justamente que es le, eh, despenalizar completamente el, el aborto en, eh, no solamente en casos de violación y seguir con esto en un, en un partido feminista que se autodenomina feminista y desde ahí empezar a otorgarle justamente el quehacer a los asambleístas y a las asambleístas en este, en este punto, no, no vengo a, a, a justificar las acciones de Javier, tampoco lo entiendo, pero creo que es preciso que él lo informe y, y que pueda dar justamente eh, una reflexión de qué fue lo que pasó, pero hay que ser claros de lo que pasó dentro de la bancada de Izquierda Democrática, y existieron posturas completamente en las cuales estaban a favor, y una postura mayoritaria de las que estaban a favor del informe de, mi, de mayoría, y tres posturas en sí de las que estaban en contra, creo que es importante decirlo, que el viernes 4 de febrero se mandó un boletín de prensa en el cual decía que se va a tratar de votar orgánicamente dentro del bloque de Izquierda Democrática, no se supo comunicar Bien, Ajá. y se supo manifestar bien qué es lo que qué es lo que Izquierda Democrática estaba tratando y sobre todo qué se estaba debatiendo en el tema de lo que es la ley de interrupción temprana en casos de violación.
0: ¿Cómo está, asambleísta Carrillo? Qué gusto saludarle. Eh, a ver, va a ser complejo, digo, eso, porque públicamente se conocen las posturas, por ejemplo, de. Bill Mandrade, ella desde el periodo anterior vino ya liderando el tema de la despenalización del aborto desde su bancada, bueno, era la única que tenía en esa época. Eh, y por otro lado están posturas un poco más eh, radicales también, como la de Dalton Basigalupo, entonces ahí va a ser como muy complejo que haya una decisión unánime, no, una postura de bancada, eh, capaz y lo que les tocará hacer adelante es eh, dejar que cada uno de los legisladores que conforman su bloque eh, haga uso de la objeción de conciencia y vote de acuerdo a su criterio. Probablemente esa pueda ser la mejor salida, ¿no?
2: Bueno, te eh, yo que estoy completamente de acuerdo contigo, Dalton justamente firmó el informe de minoría, Marcos Molina expresó una carta al partido diciendo que, que más allá de lo que él piensa y los criterios que tiene como doctor no puede votar por el informe de mayoría entonces es importante también qué va a ser el jefe de bancada frente a estas circunstancias el voto orgánico de apoyarle a una compañera que es justamente ponente del proyecto de ley o no apoyarle en sí o en, en general este, este diálogo que se tiene que dar, es muy complejo la verdad yo discrepo completamente con Dalton Basigalupo, hemos tenido incluso algunos comentarios eh, entre nosotros hemos debatido algunos temas, pero la verdad es que no se puede hacer una política así cuando tienes dentro de un plan de gobierno y emitiste justamente a defender ese tema y desde ahí decir que no, que no está bien dentro de la Asamblea Nacional, desde ahí hay que empezar a cambiar la forma de hacer política, empezar a enmendar esas cosas que se que, que de verdad los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho de completamente estar molestos y molestas frente a esta situación, entonces creo que falta mucho por construir dentro de las organizaciones partidarias, no solamente Izquierda Democrática fue un partido que se autoproclamó feminista, fueron varios partidos que hoy en día vemos que ninguna bancada se logra poner como voto orgánico dentro de su organización el poder eh, de estar a favor de la ley inter, eh, de interrupción temprana del embarazo en casos de violación.
1: El problema es que no es solo este tema, eh, hay muchos cuestionamientos a la forma de actuar como tal de la izquierda democrática y le pregunto, eh, asambleístas, si la izquierda democrática todavía es de izquierda o solo es la el nombre, la nominación que se le ha dado a esta organización política porque no hay que desconocer que han actuado muy cerca del gobierno nacional, eh, por ejemplo, que tienen un embajador, de como embajador en España, uno de los representantes de esta organización política legendario de muchísimos años atrás y que han actuado, están actuando y están votando a favor del gobierno. Eh, por eso le pregunto, ¿existe todavía la izquierda democrática como ese partido eh, progresista, como ese partido de izquierda, que en la campaña electoral al menos se, se, se presentó así, que aprovechó de esa votación nueva, de esa votación joven, de la juventud progresista, de la juventud feminista, y que ahora actúan con una de una forma totalmente distinta?
2: Mira, yo considero, y te puedo hablar como Verónica Carrillo, que yo soy una mujer de izquierda, es más, me considero, considero no socialdemócrata, sino a veces un poco más a la izquierda en temas fundamentales como es los derechos humanos, que no se tiene que ser saboteados de ninguna manera, hay, hay posturas que estamos en contra, otras que discrepamos completamente y otras que estamos a favor de defender dentro de un plan programático que tiene izquierda democrática, donde hay jóvenes también, donde hay una militancia que también cree en esa nueva forma de hacer política, creo que sí es importante también mencionar que más allá de, de todo lo que se ha dado y de todos los criterios estipulados, también hay que preguntarnos qué pasa con el resto de partidos políticos, justamente lo que pasó con Andrés Vallejo se un comunicado oficial por parte de Izquierda Democrática, desde ahí se emitió los comentarios respectivos, quedaron en hacer consejo de Ejecutivo Nacional frente al partido y desde ahí tomar las de, las, las distintas deliberaciones, pero eso tendrá que hacer el presidente nacional Guillermo Herrera, uh -huh. quien tendrá que dar una respuesta frente a estas circunstancias, más allá de lo que puede podamos hacer como jóvenes dentro de la organización, como personas dentro de la organización, es justamente emitir un plan de gobierno que sea digno y, un, y cumplir esas propuestas que se han dado y que se han estado trabajando. Las votaciones, diferentes asambleístas han votado de una forma, diferentes asambleístas votan de otra forma, y desde ahí hay que empezar a cuestionarnos qué también está haciendo el jefe de bancada, qué es lo que se está dialogando, se está debatiendo, y qué, qué posturas se van a tomar, y hay que decirlo, y hay que manifestarlo, y exponer lo que nos parece bien, y exponer lo que nos parece mal, porque desde ahí se construye democracia.
0: Asambleísta, ahora, digamos, eh, ocurre que esta, esta suerte como de, de divisiones, de, a ver, las discrepancias están están bien, o sea, en toda organización política hay, eh, digamos, y más todavía en, en grupos numerosos como el que tienen ustedes, hay visiones que son distintas, que son diferentes, que no necesariamente tienen que coincidir en absolutamente todo, así funciona la democracia. Ah, pero lo, lo, lo raro, digamos, y lo, lo anecdótico, además, eh, es que todo esto está sucediendo en un año preelectoral, el 2022 es un año preelectoral, la izquierda democrática después de las elecciones del, del año pasado, sobre todo lo que ocurrió en, en febrero, en la primera vuelta eh, tuvieron un, eh, un un empuje muy importante, era un partido que logró reconstituirse después de que perdieron la, la personería jurídica, entonces la izquierda democrática, además un partido histórico, ¿no? ojo, yo yo siempre le reconozco eso a la izquierda democrática eh, tuvieron a, a Borja como presidente... ...pero logran reconstituirse... ...ganan un buen número de legisladores... ...tienen una buena bancada y demás... ...hoy surgen estas diferencias... ...y estamos en, en año preelectoral... Eh, ...estamos en año preelectoral... ...probablemente algunos de sus compañeros de bancada... ...pensarán, que querrán, tendrán... ...la legítima ambición además de buscar... Un, eh, ...una alcaldía, una prefectura, etcétera... Eh, ...dejarán sus curules... ...ya pasó antes en, en otros partidos también... Eh, pero lo que vemos es que ya se están anticipando no solo al 23, que está a la vuelta de la esquina, sino al 2025, entonces Basigalupa, en medio de toda esta polémica y de toda esta pelea tuitera, ha dicho Herbas 2025, entonces ya están con las miras puestas en las presidenciales también, pero ¿cómo? Si van divididos.
2: Mira, o sea, yo creo que Javier lo expuesto lo expuso, incluso incluso cuando terminó y finalizó la campaña política que fue eh, hace un año atrás, en febrero, él, él había mencionado que él no que él piensa volverse a reelegir y que justamente va a trabajar para el 2025, que no piensa eh, lanzarse a las seccionales, eso fue lo que lo dijo y eso fue lo que se ha estado trabajando en, en, en función de poder también organizar creo que es importante mencionar el relevo generacional también que tiene Izquierda Democrática y de los, de los nuevos liderazgos que se están realizando, mira, Joana Moreira ha sido una persona que ha trabajado justamente en estos temas y que ha emitido y ha trabajado de manera responsable en todos los que son los derechos eh, eh, derechos a, a la dignidad de poder hablar de salud, de higiene menstrual tenemos a Alejandro Jaramillo que es una persona que está trabajando bastante amplio aquí en Pichincha y sobre todo de personas que siguen haciendo eh, su trabajo internamente dentro del partido y que trata de, de, de buscar esa voz y también poder ejercer a través de su voz de sus cambios que se existen dentro de sus directivas provinciales, yo no te puedo hablar de izquierda democrática en general, de la verdad que existe en cada territorio porque a veces desconocemos las realidades y a veces incluso en el mismo territorio hay diferentes criterios y diferentes realidades o sea, yo no te puedo dar un argumento de lo que pasa aquí en el norte como lo que pasa en el sur o lo que pasa en la ruralidad porque son completamente diferentes las realidades que existen dentro de estos ámbitos y desde ahí empezar a construir eh, una organización creo que el exponer, el decir las cosas que están pasando a la interna es también una manera de poder tener una voz y de poder cambiar estructuras internamente yo no, yo no concuerdo plenamente con lo que dice la antigua militancia hay cosas que hemos de concordar y que he aprendido también, pero cosas que, de, que se deben cambiar y desde ahí empezar a formar una nueva forma de hacer política, cada persona está trabajando en territorio, cada, cada persona está construyendo una nueva forma de hacer política, la verdad, como te vuelvo y te repito yo discrepo en muchas cosas con Dalton Basigalupo incluso en la manera en cómo expone eh, el tema en, en Twitter, en cómo lo hace y argumenta incluso yo le respondí un tuit que habló del feminismo histérico eh, agrediendo a las mujeres agrediendo a las mujeres, yo me declaro feminista, yo milito, fe en, en, yo tengo una militancia feminista en todo, en todos los ámbitos, entonces no voy a permitir que nadie me vulnere ni mucho menos me traten con esa misoginia dentro de una organización que se autoproclama feminista, y eso pasa no solamente aquí, vuelvo y repito, pasa también en otros partidos políticos, yo conozco compañeras como en UNES, también que están expuestas de esa misoginia y que les están obligando a callar frente a ello, y conozco también compañeras en el social cristiano, conozco compañeras en Creo, conozco compañeras en algunos partidos políticos que están siendo minimistas y justamente vulneradas en muchos de los temas, en temas de decisión, de toma de decisión, que es importante que también estas estructuras se peleen al interno de las organizaciones partidarias. Tampoco entiendo eh, la postura de Dalton en el tema de compartir y poner vamos Herbas 2025 a un tema de que se estaba bloqueando a ciertas compañeras, a compas de, de la militancia, es eh, la verdad, no comprendo, incluso hasta me, me, me causó bastante risa el, uno que decía que parece que y todo eso, creo que es importante hablar con el respeto que se amerita cada uno de las compas que están luchando, a cada una de las compas que están presionando sobre una ley justa y reparadora en todos sus ámbitos y desde ahí empezar a construir partidos y no, no estamos construyendo una nueva forma de hacer política no estamos haciendo la diferencia y no estamos teniendo el, el sustento también para dentro de la organización romper muchas cadenas que existen porque la pelea se empieza interna y luego es externa
1: que en ese sentido, ¿qué dicen los representantes de la Izquierda Democrática, como la legisladora Vilma Andrade, como el mismo señor Gervas, eh, como el señor Herrera, respecto a los cuestionamientos, a las críticas, a las diferencias de opiniones que hay al interior de la Izquierda Democrática, que usted misma las reconoce, que deben ser explicadas por, por las cabezas de la organización política? ¿Qué, qué dicen frente a este tipo de inconformidad que ustedes han expresado?
2: Bueno, la verdad es que yo sí he conversado con Guillermo, hemos quedado en reunirnos, hemos quedado de poder eh, conversar y de y dialogar sobre, sobre cuál es la agenda que se trabajó y seguir ahí en, en función de, de en que cada territorio se pueda empezar a organizar y, y comentar qué es lo que también está haciendo la Asamblea Nacional en cada postura de los militantes que tienen el derecho de saberlo, pero más allá de eso, imagínate, yo también dentro de la interna del partido también he recibido golpes, he recibido golpes por manifestarme dentro de un medio por decir las cosas que están pasando por no concordar en que un asambleísta, por ejemplo, de la bancada, dijo que una mujer se hace mujer a lo que antes una mujer se hacía mujer a los 14 años cuando eso es estipulado en el COIP, que es violación ¿cómo voy a estar de acuerdo con eso? por favor o sea, y desde esa lógica, yo lo dije y lo manifesté, porque es importante exponer, cuando exponemos y cuando estamos diciendo lo que pasa en la interna existe un cambio, o si no, no existe entonces hay que empezar a decir las cosas que nos molestan, y no quedar calladas en la organización porque si no somos cómplices y eso no lo vamos a permitir, ser cómplices de algo que no estamos de acuerdo y mucho menos naturalizar muchos temas de misoginia, muchos temas de vulneración, de derechos, muchos temas que no, que no estamos completamente de acuerdo. Con Javier eh, no he tenido la oportunidad de dialogar, no hemos conversado, pero considero que va a dar alguna explicación de lo que está pasando. Cuando ya se emitió un boletín que se dio el, 4 de, eh, el, el viernes 4 de febrero, en el cual decía que vamos a tener una postura en lo que se puede orgánica, porque ya tenemos, Dalton Basigalupo firmó el informe de minoría, Marcos Molina presentó una carta, veamos cuáles son los asambleístas y las asambleístas uh -huh. que cumplen con este de, eh, con este con, estas, con este delego que puede ser orgánico por parte del jefe de la bancada y a través de un, de un debate que se ha tenido y, a, y sobre todo poder acompañarle a nuestra asambleísta ponente que es Joana
0: Asambleísta, eh, ¿cómo se van ustedes adelante? Cuéntenos un poquito también para que la gente lo sepa, eh, las reuniones de bancada, cada cuánto se reúnen quién convoca, eh, digamos ahí se... Eh, ¿Se evacúan estas, estas diferencias? ¿Cómo las procesan?
2: Mira, eh, últimamente las reuniones se real, eh, siempre se han realizado antes del Pleno Nacional, eh, tenemos eh, un prepleno que se llama justamente para topar los temas que se están dando, eh, se escucha y se, eh, los argumentos que se tienen respecto a cada uno de los asambleístas, se debate, y bueno, el tema más debatible ha sido justamente la interrupción voluntaria del embarazo en casos de, de violación, eh, y desde ahí se toma una decisión de acuerdo a, a cuál, eh, cuál es la realidad. A veces dentro del pleno de la asamblea ya cuando se finiquita la reunión y no se tiene tiempo para poder ya realizar eh, o tener el resultado previo de lo que se va a votar, se reúnen o nos reunimos dentro del pleno de la asamblea a tomar una, una decisión determinada hay casos que a veces eh, ya por, por el tema de que se cambia alguna palabra o no se cambia o desde ahí se está de acuerdo o no está de acuerdo, pero siempre ha sido orgánico por ejemplo yo hay muchas cosas que en, las, en las cuales no he estado de acuerdo y sin embargo se mantiene el voto orgánico dentro de la izquierda democrática en esos ámbitos se, se, se da una ficha técnica en el cual se analiza por parte de los asesores de bancada cuál es el punto que se tiene que seguir y la recomendación de votación que va emitida con un propósito de mantener la agenda que es el plan de gobierno, a veces se decide esa propuesta otras veces no se decide argumentando que esto sí o esto no o hay asambleístas incluso en el mismo bloque que dicen yo no puedo votar así yo no puedo porque mi provincia pasó esto y no puedo decir que sí a eso entonces, de ahí también se les deja un poco a libre albedrío de ellos, manteniendo que, que en su provincia tienen que empezar a trabajar esos ámbitos.
1: Eh, Verónica, ¿existe suficiente tolerancia entre los dirigentes de la izquierda democrática a las posiciones que ustedes han expresado? Y le pregunto esto porque tanto la señora Vilmanrade, la legisladora Vilmanrade, como el mismo señor Herbas, han negado que exista estas diferencias de opiniones, esta especie de quiebre interno, de crisis interna en la organización política.
2: A ver, yo considero que hay diferencias, en todos los ámbitos siempre hay diferencias en democracia y decir que no hay, hay y existen, y no siempre vamos a concordar en muchas cosas. Eh, creo que es importante también decir lo que, que obviamente hay una parte con la cual yo no concuerdo, que es la antigua militancia, que incluso a veces ha tenido que leer comentarios que no me han gustado, que no soporto es más leerlos porque de verdad... Hasta, hasta duele, te duele, te duele leer eso, te duele leer eso, como tú lo dices, en una organización en la cual estás militando. Yo milité, yo milito más de siete años en Izquierda Democrática, estuve en el proceso de refundación de Izquierda Democrática, recogiendo firmas para justamente devolverle la personería jurídica a la idea, viví el proceso de, de, de reinscripción, eh, fui candidata también a concejal, fui candidata esta ocasión y, y aquí estoy, o sea, y exponiendo las cosas que me molestan, diciendo las cosas que me, que me molestan, porque hay mínimas cosas que tú tienes en política que es justamente ser fiel y leal a tus principios y desde ahí empezar a hacerlo, y esa es la manera diferente de hacer política, y esa es la manera diferente de, de que una organización pueda también sobrevivir, porque también hay que, hay que decir, el relevo generacional en las, en las organizaciones es muy importante el relevo generacional y entender la lógica de poder trabajar en equipo en diferentes criterios, claro, hay veces que hay algunas personas de la vieja militancia que se sienten excluidos porque vienen nuevas personas pero no entienden que es, es el trabajo de poder hacernos y de poder aprender y reaprender en todos los ámbitos, no tenemos la verdad absoluta de las cosas, y tampoco podemos trabajar en función de que tenemos la verdad absoluta de las cosas, sino empezar a construir eh, nuevas fuentes de democracia y cumplir, cumplir lo que se dice, eso es tan fundamental, tenemos un plan de gobierno, hay que ejecutar el plan de gobierno, y desde ahí empezar a ver qué es lo que se hace dentro de la Asamblea Nacional, y empezar a dar esas luchas internas que también existen en la Asamblea Nacional.
0: ¿Cómo prevé usted, eh, legisladora, que la asamblea se pronuncie con respecto del de tema que tiene que ver con la eh, interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Cerraron ya el debate la semana pasada, eh, entiendo que en esta semana, entre miércoles y jueves, eh, tendría que ser convocado el pleno. Eh, ¿Hay los votos? ¿Cómo está el ambiente dentro? Que este que es un tema tan tan polémico, pero tan importante al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo ve usted el sentimiento dentro del pleno de la asamblea?
2: A ver, mira, yo yo consideraba incluso antes de poder ser eh, candidata para la asamblea, que la asamblea tenía una deuda histórica con las miles de niñas, mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar y no lo hizo la anterior asamblea, la asamblea no despenalizó la anterior asamblea eh, lo que es la interrupción temprana y voluntaria en casos de violación, lo que hizo fue la corte constitucional el 28 de abril en despenalizar y no criminalizar las mu más de esas niñas, mujeres y adolescentes y la asamblea el único trabajo que tenía que hacer era dar una normativa, una normativa que justamente permita la reparación y la accesibilidad a un derecho tan fundamental que es la salud pública eh, creo que aquí no viene el, eh, que cuáles son mis pensamientos individuales no viene entre aborto, sí, o aborto, no sino es entre el aborto existe y se lo hace clandestino o se lo hace a través de un acompañamiento sin obstaculización. Y eso no creo que muchos de los legisladores y de las legisladoras han entendido. O sea, que al momento que tú criminalizas el aborto, criminalizas la pobreza, porque no todas las mujeres tienen la accesibilidad para ir a un centro de salud o para poder irte a una clínica clandestina de poder hacer, hacerlo la interrupción. Eh, también creo que se ha malinterpretado el hecho comunicacional por, por parte también de la Asamblea en que el informe de mayoría Contempla no requisitos, Si sí se contempla un requisito que es el formulario, un formulario emitido por la fiscalía, que en 48 horas tendrá que dar el centro de salud a la fiscalía para poder eh, emitir la respectiva el debido proceso de la denuncia o activar los códigos púrpuras que existen en los centros de salud. Y ahí se ha malinterpretado y se ha querido desinformar. ¿Y cómo podemos pedirles también que haya una denuncia previa a una niña, a una víctima de violación? Si ya está estipulado en el Código que hasta los 14 años es violación. Ajá. O aparte de eso, ¿cómo se le puede pedir una denuncia a una mujer que ha sido vulnerada en todo y, y desde ahí empezar a otorgar este y no poder otorgar este derecho fundamental solamente existen 837 fiscales aquí en el Ecuador 837 fiscales saturados de casos solamente el 3% de mujeres denuncia eh, considero que las bancadas hasta ahorita no se han manifestado, hay pocos votos de lo que tengo entendido y se sigue trabajando para el informe de mayoría, va a regresar no creo que esta semana, sino ha de ser la próxima semana al pleno de la asamblea para votación eh, acogiendo lo que se dio eh, las diferentes posturas de las y los asambleístas en el debate eh, el hecho también yo considero de de, de poder ceder en el tema de la temporalidad también es una medida de obstaculización para el tema de las víctimas, cuando ya la OMS dice que es, es, es fundamental tener hasta las 22 semanas porque los cuerpos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de las personas gestantes, son diferentes y hay que entenderlos desde esa lógica, no desde la lógica del de, privilegio de poder acceder a los centros de salud o de poder hacerte o realizarte la práctica en una clínica clandestina. Entonces es muy importante decir también la, la, el informe de mayoría contiene una, ta, una tabla de precios de estándares, es decir, que ninguna clínica va a poder cobrar más que la otra y desde ahí se pueda realizar. El informe de minoría no contempla eso. Entonces, desde ahí hay que empezar a ver cuáles de las dos aristas es las que queremos apoyar y estar muy pendiente también de quiénes votan a favor y quiénes votan a contra y quiénes abstienen.
1: Verónica, yo le quisiera consultar respecto a la posición que ha adoptado en las últimas horas la Comisión de Fiscalización, que ha aprobado un informe que sugiere, que recomienda el archivo del juicio político contra la superintendenta de bancos. ¿Cómo entender esta, este informe o esta decisión de la Comisión de Fiscalización cuando hace pocos días la asamblea se ratificó en, varias, eh, en varios puntos de esta ley que busca evitar, eh, de defensa al cliente, que busca evitar cobros ilegales por parte del sistema financiero. O sea, ustedes mismos están reconociendo, me refiero a ustedes como asamblea, están reconociendo que la banca eh, eh, comete abusos hacia los clientes, que hay cobros ilegales, que eso existe y resulta que luego la comisión, y eso existe porque no hay control, por falta de control o por falta de normativa, yo no sé, pero también es por falta de control. Y resulta que la Comisión de Fiscalización dice que se debe archivar el juicio político a la superintendenta de bancos. ¿Cómo entender eso? Mire, es
2: algo que ay, perdón, mira, es algo que se ha estado justamente debatiendo con nuestro asambleísta Ramiro Narváez y con nuestra asambleísta Lucía Plasencia, que es completamente ilógico que no se trate estos temas de defensa del consumidor, donde la banca está ganando y donde la banca está teniendo mayor, eh, mayores privilegios dentro de este gobierno, y hay que decirlo claramente lo que se está dando y cómo se está trabajando. Imagínate, la otra vez me decían que, que están teniendo unos cobros bastante indebidos que les llaman a incluso a cobrarles y ponerles intereses grandes en los créditos que tienen por no pagar el día. Entonces, uh -huh. ¿quiénes han tenido más derechos han sido ellos y hay que hacer un juicio y hay, que, y hay que ver, y hay que velarlo, y justamente lo estábamos diciendo, nosotros no tenemos asambleísta dentro de la comisión de fiscalización y no tenemos algún asambleísta que esté dentro de la comisión como tal y que pueda votar y que se pueda dar el voto orgánico dentro del partido, dentro de estos ámbitos, creo que es importante hacer, eh, mandar un comunicado también como izquierda democrática frente a esta lógica, pero sobre todo también insistir a Fernando Villavicencio, que es lo que está pasando que dé una explicación en estos ámbitos y que desde ahí se empiece a trabajar, porque no es, no es completamente justo que se dé un proceso previo, que haya dicho la asamblea y que haya expuesto la asamblea que se tiene que hacer la debida fiscalización del ámbito e incluso hablar de un juicio político para esto y que luego frenemos dentro de la comisión esos ámbitos. ¿Quiénes están ahí dentro de la comisión? ¿Qué bancadas están dentro de la comisión? ¿Y quiénes votaron para que se pueda archivar el juicio? Eso es bastante irresponsable por parte de, de la presidencia de la comisión, pero se tendrá que, que ver que y exponer cuáles fueron sus argumentos, pero sobre todo emitir una presión previa para que se pueda realizar.
0: Asambleísta, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad porque además de usted es legisladora por el Distrito Centro Norte de Quito eh, y habrá visto como todos nosotros durante la semana anterior lo que vivió la capital. Eh, es una tragedia, 28 personas fallecidas, 28 muertes que se pudo haber evitado si es que el municipio de Quito tomaba las previsiones necesarias del caso. Eh, yo entiendo perfectamente bien que el ámbito de competencia de la Asamblea no es la fiscalización a los gobiernos autónomos descentralizados, aunque hay algunos asambleístas que creen que pueden fiscalizar hasta el Papa. Pero eh, sí quiero preguntarle eh, a usted, en su condición de asambleísta por el Distrito Centro Norte, eh, digamos, ¿qué es lo que considera que el Consejo Metropolitano sí debería hacer en materia de fiscalización en el municipio y en la capital? ¿Y cómo ha visto también, como quiteña, como pichinchana, lo que sucedió la semana anterior?
2: Mira, para mí es un dolor bastante <coughs> profundo el hecho de que, de que bastantes moradores y moradoras hayan perdido sus lugares, pero más aún hayan perdido sus seres queridos. Mandarles un abrazo solidario a todas las compañeras y compañeros de La Gasca, que justamente perdieron algún familiar, pero que, que siguen ahí en el barrio y que están dispuestos a dar. Creo que también es importante hablar de la fiscalización a las constructoras. ¿Cuántas veces ha fiscalizado el Consejo Metropolitano de Quito a las, a las constructoras? Que no solamente es en La Gasca. Hay en algunos lugares de aquí de, de Quito y de Pichincha como tal. Creo que es Importante también mencionar la falta de planificación estratégica y gestión de riesgos que tiene el municipio de Quito. Y eso no lo viene desde ahora, lo viene desde antes y desde ahí hay que empezar a trabajar. ¿Cómo estamos dando respuesta a esta falta de gestión por parte del municipio y del distrito metropolitano de Quito? ¿Qué están haciendo también los concejales y las concejalas? Aparte de denunciar, se tiene que hacer una previa fiscalización dentro del municipio y se tiene que realizar eso, porque si no vamos a seguir dejando pasar. Eso son la falta de construcción y la tala de árboles que existen dentro de esos lugares. Yo la otra vez estaba yendo a la gasca, justamente en la parte de la comuna y hay parques que se encuentran justamente en la quebrada, hechos por la falta de planificación estratégica de ciudad donde en esos parques juegan niños que a través del miedo de los padres y de las madres de familia no querían que sus hijos jueguen ahí porque tienen miedo que se caigan en la quebrada, hay procesos de violación también internas de la, en las comunas, no existe ni siquiera tampoco luz dentro de, esas, de esos lugares y de esos barrios, ni siquiera agua potable existe en todo Quito, y desde ahí hay que empezarnos a, a responder esas lógicas, ¿qué es lo que ha hecho el alcalde? Mira, ahora recién recientemente venía no solamente de la parte eh, norte, sino también de la ruralidad, hay lugares donde ni siquiera hay los postes de luz, y el hecho de tener postes de luz es fundamental para disminuir las cifras de inseguridad, eso se trata en una planificación estratégica de ciudad, y no hay esos postes de luz, ni siquiera hay los, los, eh, eh, los, los comandos oficiales de la policía, ni siquiera los metropolitanos que pasen por los lugares de los barrios donde se genera inseguridad y donde ha aumentado el número de cifras de violencia, donde les toman a niñas, a mujeres que les violan dentro de esos lugares, también en los parques, donde no existe luz. Y también ese, ese tema de planificación estratégica hay que decirlo, hay que decir la falta de gestión que se tiene, hay que decir qué es lo que se ha hecho en las quebradas, en las heladeras, donde existen casas, donde existen hogares, qué ha pasado con la tala de árboles, yo sigo viendo que se construye, que se construyen edificios grandes. Pero ¿dónde está la fiscalización a esas constructoras? ¿De, de qué estamos hablando si queremos hablar desde Quito, una ciudad completamente humana? desde Quito que pueda responder a esos ciudadanos y esas ciudadanas, es muy importante la planificación estratégica y gestión de riesgos sin duda y lo importante es la fiscalización de los y las concejalas del distrito metropolitano de Quito, hay que repreguntarse hay que cuestionar qué es lo que está pasando pero sobre todo eh, ayudar y aportar con ideas a la planificación de Quito
1: Muchísimas gracias asambleísta por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Verónica Carrillo, asambleísta y secretaria nacional de juventudes de la izquierda democrática que ha estado con nosotros, muy amable Verónica, muchas gracias
2: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio brindado, un fuerte abrazo. Muy gentil.
1: Lo propio,
0: 8 con 32 minutos, una pequeña pausa, ya regresamos.